Vor etwa zwei Monaten war ich eingeladen im Schweizer Radio etwas zum Thema Trendreligion Buddhismus zu sagen. Buddhismus scheint im Moment einmal mehr in zu sein, zumindest was seine Oberfläche und äußere Erscheinung betrifft. Ich möchte heute versuchen, etwas tiefer ins Thema einzudringen, in die Frage, was ist Buddhismus oder was ist es, was wir hier praktizieren. Das ist eine Übersicht. Es gibt eine wohlbekannte Geschichte von einem Mann, der, ich glaube, in Colorado irgendwo während einiger Zeit in einem buddhistischen Zentrum lebte, dort studierte, praktizierte. Und nach einer gewissen Zeit ging er zurück zu seinen Eltern, die irgendwo auf dem Land lebten, die sehr strenge Christen waren. Er war dort zwei, drei Wochen und schrieb dann zurück an seine Eltern. Schrieb, wie es ihm so er ging dort und der Kernsatz war, wenn ich ein Buddhist bin, dann hassen sie mich. Aber wenn ich ein Buddha bin, dann lieben sie mich. In einer echten spirituellen Praxis, in der Meditation, geht es darum, innerlich gelassen, frei und mitfühlend zu werden oder zu sein. Buddha zu sein. Und es geht im Buddhismus ganz sicher nicht um Buddhismus, wenn das wirklich echt ist. Wenn, es nicht, wenn wir hier nicht einfach von einer institutionalisierten Religion sprechen, die es auch gibt, genauso wie es die in jeder Religion gibt. Was ist also denn Buddhismus? Zen-Meister Dogen sagte, Buddhismus oder den Weg zu ergründen, heißt, sich selbst zu ergründen. Sich selbst zu ergründen heißt, sich selbst zu vergessen. Sich selbst zu vergessen heißt, durch alle Dinge erleuchtet zu werden. Durch alle Dinge erleuchtet zu sein, bedeutet, die Schranken zwischen sich selbst und anderen zu durchschauen, dadurch zu beseitigen. Dogen umreißt hier eine ganze spirituelle Reise, indem man durch Achtsamkeit, durch Gewahrsein, Körper, Herz und Geist erforscht und ergründet, beginnt man, sich selbst zu verstehen und das Selbst- oder Ich-Gefühl zu durchschauen. Durch diese Entdeckung der Substanzlosigkeit, der Unfassbarkeit des Selbst, erfährt man die Verbundenheit aller Dinge. Erfährt man das Intersein aller Dinge. Unser Intersein. So sind Beide, innere Freiheit und die Erfahrung der Verbundenheit, das Resultat echter buddhistischer Praxis. Einen anderen relevanten Hinweis erhalten wir vom Wort Buddhismus selber. Das ist übrigens ein Wort, das im Westen erfunden wurde. Asiatische Buddhisten scheinen es nicht zu verwenden. Sie sprechen von Dharma oder Dhamma, von der Lehre oder der Gesetzmäßigkeit der Dinge. Buddha heißt jemand, der erwacht ist. Buddhismus ist also eine Art Erwachismus. Das ist eigentlich eine sehr, sehr treffende Beschreibung der Praxis. Man erwacht immer wieder aus dem Traum oder der Illusion einer soliden, kontrollierbaren Welt. Erwacht aus dieser Täuschung zur Freiheit. Als der Buddha nach seiner Erleuchtung seine erste Lehrrede hielt im Gazellenhain, in Sarnath, 
in der Nähe von Benares, legt er die gesamte Lehre, den ganzen Weg, klar und umfassend dar. Er lehrte das, was er die vier edlen Wahrheiten nannte. Man könnte sie auch die vier grundlegenden Tatsachen des Daseins nennen. Grundlegende Tatsachen in Bezug auf ein echtes Verstehen dieses Lebens. Die Tatsache, dass es Leiden gibt im Leben, ist die erste. Die Tatsache, dass ihre Ursachen in unserem eigenen Herz und Geist liegen, ist die zweite. Die Tatsache von der Befreiung vom Leid, die möglich ist. Und viertens die Tatsache vom spirituellen Weg, welcher Befreiung vom Leiden möglich macht. Das sind vier Tatsachen oder Wahrheiten, die mit einem Heilungsprozess verglichen werden können. Wir haben erstens einen schmerzhaften Zustand von Krankheit, von Aufruhr, von Qual und Leiden. Zweitens, eine Diagnose wird gemacht, gestellt. Die Ursachen des Leidens werden klar und richtig erkannt, gesehen. Drittens, die Heilung, die Befreiung von diesem schmerzhaften Zustand wird verwirklicht, wird möglich gemacht, nachdem die, das ist die vierte, vierte Aspekt, die vom Arzt verordnete Kur oder Therapie angewendet wurde oder die Medizin eingenommen wurde. Das ist also eine Art Kurhaus hier. Hausengel, Kurhausengel. Hier wird eigentlich ganz klar und eindeutig umrissen, um was es im Buddhismus wirklich geht. Also nicht etwas, das wir glauben sollten, sondern etwas, das wir herausfinden, für uns selber herausfinden, lernen und praktizieren müssen. Wir können damit beginnen zu sehen, was gemeint ist mit Leiden oder in der buddhistischen Sprache Dukkha. Ein etwas schwer übersetzbares Konzept. Es kann Leiden bedeuten oder leidvoll. Es kann unbefriedigend bedeuten oder nicht erfüllend. Es kann sich auf das Potenzial für Schwierigkeiten beziehen. Und es gibt drei Arten von Dukkha. Die erste Festhalten, bitte. Schmerz, Krankheit, Unfall, Tod. Nicht erhalten, was wir gern möchten. Das haben, was wir nicht möchten oder hassen. Sorge, Angst, Enttäuschung, Versagen, Kummer, Depression, Konflikt, Stress, Misserfolg, Verlust, Missbrauch, Schuld. Kurz alles, was Buddha Dukkha Domanasa, Kummer, Leid und Gram nannte, sind die offensichtlichen Formen des Leidens spürbar leidvoll. Es ist nicht leidvoll, wenn man sich überlegt, wie sich das entwickeln könnte, sondern es ist eindeutig klar. In der Meditation geht es einmal darum, sich damit zu konfrontieren, hinzuschauen, nicht wegzuschauen, wenn diese Formen von Schwierigkeiten da sind, auftreten. Die erste, die offensichtliche Art. Die zweite Art von Dukkha ist die Tatsache, dass alle Dinge, alle Lebewesen, Situationen, Beziehungen, Bedingungen, gerade auch die angenehmen, die adäquaten, die scheinbar erfüllenden, immer wieder wechseln, sich verändern, sich wandeln, nicht so bleiben, selbst wenn wir alles getan haben, um es richtig hinzukriegen und es auch hingekriegt haben uns befriedigend ist, uns angenehm ist, uns toll ist, ändert sich es wieder, wechselt es wieder, kann nicht anders als sich wieder wandeln. Weil nichts im Dasein je für sehr lange Zeit gleich bleibt. Es ist alles vergänglich und es gibt keine wirkliche Kontrolle und keine wirkliche Sicherheit. Die zweite Art, Dukkha des Wechsels. 
the Vipassana later in Ruth Dennison, named as the Leck in Canoe. When we're glücklich und zufrieden über einen spiegelglatten, glitzenden See, Paddeln, schönes Wetter, die Sonne, alles ist perfekt, die Stille, die Berge im Hintergrund, die Spiegelungen, zusammen mit der rechten, richtigen Person, die auch gerade in der richtigen Stimmung ist. Perfekt. Außer im Boden des Schiffs hat es ein kleines Leck. Nur ein kleines, nicht ein großes. Nur ein kleines Leck. Wasser kommt rein. Nicht allzu viel, aber es kommt rein. Und nach einer Weile müssen wir Wasser rausschöpfen. Ja? Nur ein bisschen. Dann ist wieder alles perfekt. Aber das Leck ist immer noch da. Immer wieder kommt Wasser rein. Davon abgesehen, dass die Sonne dann auch mal untergeht und dass man Hunger kriegt im Kanu und so weiter und die richtige Person manchmal eine andere Laune kriegt. Es ist nicht davon zu sprechen, von unserer Laune. Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich. Meditation heißt, diese Realität auch immer wieder direkt wahrzunehmen, wenn sie eintritt, wenn sich das abspielt. Und das spielt sich auch in jeder Sitz- und Gehmeditation immer wieder ab. Irgendwie kriegen wir es hin, so nach zwischen 10 und 20 Minuten irgendwo kommt der Moment, wo es ganz toll läuft. Eine Sekunde, zehn Sekunden, zehn Minuten, manche kriegen es länger hin und irgendetwas verändert sich dann wieder. Der Sitz wird plötzlich härter. Es wird zu heiß, zu kalt. Es geht zu lang oder zu kurz, Leute zu früh, zu spät, irgendetwas. Die dritte Art von Dukkha ist grundlegende Unsicherheit. Wegen dem allem zugrunde liegenden Mangel an Solidität, an Stabilität, wegen der nicht kontrollierbaren Wirklichkeit aller Dinge und Wesen des Daseins. Es wird alles durchdringendes Dukkha genannt. Könnte auch potenzielles Dukkha sagen. Schon einfach in diesem Körper zu existieren, bedeutet ein Potenzial, ein enormes Potenzial für Leiden. Manchmal wird als Illustration gesagt, wie eine Wunde, die gerade nur so weit geheilt ist, dass, sie, dass wir keinen Schmerz mehr fühlen. Ein bisschen verharscht. Sobald sie berührt wird, Bald wir irgendwie dran kommen, ist der Schmerz gleich wieder da. Vielleicht auch diese Art von Dukkha, die uh, Joseph Goldstein mit dem Ausspruch beschreibt. If it's not one thing, it's another. Also wenn es nicht das eine ist, ist es das andere. Irgendetwas ist immer Ob uns das passt oder nicht, das sind die harten Tatsachen dieses Daseins. Auch ohne, dass wir nach Algerien schauen oder nach Kosovo gehen oder nach Serbien. Und oft haben wir Schwierigkeiten damit, uns das einzugestehen. Und doch ist das sehr wichtig als Ausgangslage. Es ist wie... Ja, vielleicht ist es auch, warum dass man oft dem Buddhismus nachsagt, dass er pessimistisch sei. Es wird auf Leiden hingewiesen und wir werden aufgefordert, das anzuschauen und das auch zu anerkennen und zu sehen, was das bedeutet. Nicht hinzuschauen entspricht ganz der Konditionierung, die wir in dieser heutigen Gesellschaft mitkriegen. In unserer Stadt, zum Beispiel in Bern, immer wenn sich eine Drogenszene bildet, dann schließt man sie einfach. Das Wort heißt so. Die Szene wurde geschlossen, mit Anführungszeichen. Mit anderen Worten, die Leute werden einfach ähm, verhaftet, irgendwo wegtransportiert und verschoben aus den Augen, aus dem Blick, aus dem Sinn, aus dem Geist. Weg gibt es nicht mehr. Innerhalb drei, fünf, Sechs Wochen gibt es irgendwo eine neue und die wird dann wieder geschlossen. Und es gibt wieder keine mehr. Das ist völlig irre. 
der durchschnittliche Europäer schaut lieber 22 Stunden pro Woche Fernsehen. Das ist das Mittel, sind wir alle. Die Anzahl, die wir Fernsehen, ist mit eingeschlossen. Da muss man schon sehr viel schauen. Sich zu weigen, Leiden wahrzunehmen, ist vielleicht wie jemand, der ein Bein bricht und dann beschließt, ins Kino zu gehen, um sich abzulenken, anstatt einen Arzt aufzusuchen. Das ist genau das. Sagen, ja, ist nicht so schlimm, ist schon okay, ich gehe mal mich unterhalten. Wenn wir frei sein wollen und wirklich glücklich, dann müssen wir hinschauen. Und genau das tun wir in der Meditation. Und darum ist es auch oft nicht leicht. Wir könnten uns viel leichter machen hier. Eindeutig. Aber es ist nicht der, der Sinn der Sache. Es geht letztlich um Befreiung vom Leiden. Es ist wichtig dabei, das nicht zu vergessen. Es geht dabei letztlich um Erleichterung. Es geht um heitere Gelassenheit, es geht um Freude. Der japanische Zen-Meister Sasaki Roshi, der in Amerika lebt und lehrt und dessen Praxisstil sehr hart ist. Ich war dort nie dabei, aber das soll eine Sonntagsschulsituation sein, die wir hier haben im Vergleich mit der dortigen Situation. Er wurde gefragt, was denn sein Ziel sei bezüglich dieser Praxis. Er sagte, ich will die Amerikaner lehren, wahrhaftig zu lachen. Und was er damit gemeint hat, ist die Freiheit, die Heiterkeit, die, diese Art von Lachen, die möglich wird, nachdem wir uns auseinandergesetzt haben mit Dukkha, mit dem Leiden dieses Daseins. Was sind nun die Ursachen dieses Leidens? Ich werde versuchen, es nicht allzu lang zu machen. Es ist das Nicht-Verstehen der Wirklichkeit, das Nicht-Verstehen des Daseins, das Nicht-Klarsehen, wer oder was wir wirklich sind. Es ist ein Mangel an Erkenntnis und Klarsicht. Es ist eine Täuschung in unserer Art, die Dinge wahrzunehmen. Und dieses nicht realistische, nicht der Wirklichkeit gemäße Wahrnehmen führt zu unhilfreichen, unheilsamen, negativen Reaktionen in unserem Umgang mit den Situationen des Lebens, führt zu Identifikation mit Erfahrungen, mit Gefühlen, führt zu Verlangen und Haften, Festhalten, führt zu Aversion, Hass, führt zu Eifersucht, Neid, Stolz und so weiter. Und genau das sind die Ursachen des Leidens. Diese Zustände des Geistes und des Herzens führen zu unheilsamen Handlungen und damit zu unheilsamem Karma. Und schon ist es soweit. Wir leiden für einen oft ganz beträchtlichen Teil unseres Lebens. Und wenn wir dem Buddha und vielen erleuchteten Menschen glauben wollen, wir leiden Leben um Leben im endlosen Kreislauf von Leben und Tod in Samsara. Trungpa Rinpoche wurde gefragt, wie denn eigentlich Karma funktioniere. Diese Kraft, die die Tendenzen, die wir in der Gegenwart schaffen, sozusagen in die Zukunft überträgt und dort wirksam macht. Er wurde gefragt, was es denn sei, dass wiedergeboren werde, wenn es doch kein Selbst gäbe. Und er antwortete, sind eure schlechten Gewohnheiten. Und ich denke, es ist ziemlich essentiell beschrieben, was es ist, das uns immer wieder in die nächste schwierige Situation schickt. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Fax. Es ist nicht, dass je etwas solides von hier nach dort geht. Es ist ein Prozess, in dem ein Muster weitergegeben wird. Das Blatt, das hier gesendet wird mit dem Fax, das bleibt hier, das wissen wir, das kommt gleich wieder raus auf der anderen Seite und es ist immer noch das gleiche Blatt. Es ist ein anderes, ein ganz anderes Papier, 
das rauskommt auf der anderen Seite, von der Papierrolle dort drüben. Aber das gleiche, genau gleiche Muster ist auf diesem anderen Blatt abgebildet. Und ich denke, um das zu verstehen, brauchen wir auch nicht unbedingt an Wiedergeburt zu glauben. Wenn wir schauen, was wir diese Woche üben, was wir uns diese Woche zur Gewohnheit machen, wird sich nächste Woche auswirken. Wenn wir Hass, Ärger, Werten und Verurteilen üben, diese Woche werden wir die nächste Woche anfangen voller Hass und Urteil und Werten. Und wenn wir uns in Wachsein, in liebevollem Gegenwärtigsein üben, diese Woche werden wir nächste Woche wacher sein und liebevoller. Ich denke, man kann in diesem Leben hier und jetzt klar genug sehen, wie dies alles funktioniert, wenn man tatsächlich hinschaut. Und genau darum geht es auch in der Meditation. Zu schauen und zu sehen, wie die Dinge wirken, wie das, was wir in uns schaffen, in uns weiterwirkt und dann auch auf andere wirkt. Die Ursachen für unser Leiden liegen in unserem Geist und in unserem Herz. Und die Möglichkeit von Leiden frei zu sein, die Ursachen für Glück und Freude und Liebe und Mitgefühl, auch die liegen in unserem Herz und Geist. Die dritte dieser Wahrheiten ist die Befreiung vom Leid. Was ist diese Befreiung vom Leid? Buddhismus hat eine enorm große Anzahl von Zugängen und Methoden zum Zwecke der Praxis, zum Zwecke der Befreiung. Und sie entsprechen verschiedenen Menschen, verschiedenen Charakteren, Temperatur, äh, Temperamenten, nicht Temperaturen, Kulturen. Es gibt Praktiken mit verschiedenen Zielen, die verschiedenen Zwecken dienen, wie Samatha, also konzentriertes, ruhevolles Verweilen, oder wie Passana, wo es um Einsicht und Erkenntnis geht, oder Metta, liebevolle Güte, oder Zufluchtnahme, oder Reflexionen, oder Chantings und Rezitationen, Studien, die verschiedensten Mittel und Zugänge. Buddha selber lehrte während 45 Jahren unermüdlich. Er lehrte Mönche, Nonnen, Asketen, Königinnen, Könige, Mütter, Väter, Händler, Geschäftsleute, ganze Skala. Und jemand fragte ihn, was er denn nun lehre in aller Kürze. Was es denn sei, dass er all diesen verschiedenen Menschen wirklich vermittle. Und seine Antwort war, ich lehre das eine und nur dieses eine allein, die vollkommene Befreiung des Herzens. Und Buddha beschrieb selber, wie es sich anfühlt, oder wie es sich für ihn anfühlt, als er die vollkommene, unübertreffbare Erleuchtung erlangte, unter jenem Baum in Bodhgaya, Indien. Er sagte, tiefer Unergründlicher Friede ist es, was ich gefunden habe. Unerschütterliche Befreiung ist erlangt. Es ist tiefer Friede und Befreiung von den Kleshas, diesen täuschenden, quälenden Zuständen, Emotionen des Herzens und Geistes, die Befreiung davon, die Befreiung, um die es hier geht. Deshalb wird diese dritte Wahrheit oder Tatsache auch die Wahrheit des Aufhörens genannt. Denn es ist das Ende, das Aufhören dieser quälenden Emotionen und damit des Leidens. Buddha sagte, das Erlöschen von Verlangen, das Erlöschen von Hass, das Erlöschen von Täuschung wird Nibbana genannt. 
Und nochmals zur Klärung. Natürlich gibt es in diesem Leben viel Unangenehmes, das unvermeidlich ist. Wenn wir einen Körper haben, sind Schmerzen, ist Krankheit, ist Sterben vorprogrammiert. Das heißt aber nicht, dass wir notgedrungenerweise auch innerlich leiden müssen. Eine Kollegin aus Kalifornien, die hat es so ausgedrückt. Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Interessant, nicht? Dass Dinge immer wieder unangenehm oder sogar sehr schmerzhaft sein können, ist unvermeidlich. Leiden ist freiwillig, letztlich. Vielleicht nicht, noch, nicht gerade jetzt in dem Moment. Aber im Grunde genommen schon. Han Shante Chin schrieb, zuerst lehre die Täuschung des Selbst. Wenn die Täuschung des Selbst als Lehrer erkannt wird, wie kann die äußere Welt noch ein Hindernis sein? Der Moment der Erkenntnis ist Erleuchtung. Dieser Moment ist erfrischend, still, unvergleichlich, unabhängig. Und nichts kommt ihm gleich. Und bevor wir schauen, was diese Praxis ist, welche die innere Freiheit möglich macht, möchte ich noch zwei andere Aspekte des Buddhismus betrachten. Eine Art, Buddhismus zu definieren, hat mit der Sichtweise zu tun, in Bezug auf das Dasein, das Leben. Sie bezieht sich auf die sogenannten vier Siegel oder vier Eigenschaften des Daseins. So wie alle Dinge des Daseins sind gestempelt mit diesen Siegeln. Ich denke, deshalb wird das Wort Siegel gebraucht. Alle bedingten, entstandenen, geborenen, gemachten Dinge und Wesen sind vergänglich. Anicca. Das erste Siegel. Das zweite Siegel ist, dass alle Bedingten, entstanden, geboren, gemachten Dinge und Wesen, Dukkha sind. Unfähig bleibende Befriedigung zu vermitteln, zu geben. Und drittens, alle Dinge und Wesen sind nicht selbstexistent, sind substanzlos, nicht ergreifbar, sind ohne fassbares Selbst, Anatta. Und Viertens, Nirvana ist Friede. Meditation bedeutet, diese vier Siegel des Daseins direkt aus eigener Erfahrung zu erkennen, zu erfahren. Nochmal Nummer eins. Und ich denke, sie sind besonders wichtig, weil Vipassana, Erkenntnismeditation, eben sich mit dieser Art von Erkenntnis beschäftigt. Alle Dinge und Wesen dieses Daseins sind vergänglich, dem ständigen Wechsel unterworfen. Wenn wir so tief in die Meditation hineinkommen, dass wir für eine Zeit lang nicht durchdenken, in Anspruch genommen werden, auch nicht dadurch, dass wir uns selber ständig erschaffen müssen, die Welt um uns erschaffen durch das Denken, Immer dann sehen wir deutlich, dass das, was wir als Dasein, als solide, feste Welt erfahren, ein ständig wechselnder Fluss von einzelnen Wahrnehmungsmomenten ist. Und wenn wir hier praktizieren, im Sitzen, im Gehen und den ganzen Tag durch, schaut immer wieder, ob da eine Tendenz da ist, das richtig hinzukriegen die rechte Erfahrung zu haben, das rechte Arrangement zu haben, oder ob das Augenmerk nicht doch einfach immer wieder darauf sein könnte, dass alles, was kommt, auch wieder sich verändert und vergeht. Wenn ihr das Augenmerk darauf habt, dann seht ihr das, was ihr sehen wollt hier, eigentlich in jedem Moment. 
Sogar wenn man gar nicht konzentriert ist, wechselt das ständig. Noch viel schneller manchmal. Dinge, Gedanken kommen und gehen, Gefühle kommen und gehen, Stimmungen, Reaktionen, Geräusche, Empfindungen, es gibt noch alles. Ja, kommt und geht sehr schnell. Es ist ein Prozess von Moment zu Moment Wahrnehmung. Es ist vielleicht wie eine, könnten sagen, wenn wir uns und die Welt anschauen, ist das wie eine Sinfonie, die eigentlich eine kunstvoll verwobene Serie von Tönen und Klängen ist. Von einzelnen Tönen und Klängen, die kurz nacheinander entstehen oder miteinander, nebeneinander, parallel zueinander kommen und gehen. Es ist wie ein Fluss, ein Zusammenfließen von unzähligen einzelnen Wassertropfen. Es ist wie ein Tanz, der ein Ablauf von mehr oder weniger gekonnten Bewegungsmomenten ist. In all dem ist nichts, das statisch ist, nichts, das gleich bleibt, nichts, das fest ist oder solid. Unser ganzes Leben fließt sehr schnell dahin. Ohne eine Möglichkeit des Anhaltens, ohne eine Möglichkeit des Rückwärtsgehens. Der Indianer Kraufut sagte, was ist das Leben? Es ist das Aufleuchten eines Leuchtkäferchens in der Nacht. Es ist der kleine Schatten, der durch das Präriegras huscht und sich im Sonnenuntergang verliert. Meditation bedeutet, mit dem ständigen Wechsel des Seins in Kontakt zu kommen und zu bleiben und dadurch mehr mitzutanzen, anstatt sich immer dagegen zu sträuben, dadurch mehr in Harmonie mit dem Dasein zu sein, anstatt in ständigem Konflikt. Vergänglichkeit, das erste Siegel. Das zweite Siegel ist Dukkha. Die eigentlich offensichtliche Tatsache, dass nichts von den Dingen, die vergänglich sind, die konditioniert sind, die erschaffen sind, bleibende Befriedigung geben kann. Dinge können angenehm sein, Dinge können ganz wahnsinnig angenehm sein, können befriedigend sein für eine Weile, dann verändert sich das. Ist auch wieder ein Grund, warum wir letztlich nicht nach schönen Meditationserlebnissen oder Meditationserfahrungen streben, auch wenn die absolut drin liegen, weil man auch die nicht festhalten kann, kann die nicht mit nach Hause nehmen, für immer behalten, sonst würden wir das. Was wirklich hilfreich ist, wenn die Dinge so sind, wie wir das hier sehen, ist, Erkenntnis der Natur aller Dinge und eine daraus entstehende Gelassenheit und innere Freiheit inmitten dieser ständig sich wandelnden Welt. Das dritte Siegel ist Anatta oder Shunyata, man als Substanzlosigkeit übersetzen könnte, dass man ganz korrekt als Leerheit von unabhängigem Sein übersetzen müsste. Das ist die Nicht-Erfassbarkeit aller Dinge. Seien sie nun bedingt, konditioniert, erschaffen oder nicht. Nichts irgendwo ist erfassbar, behaltbar. Es gibt nichts, auf den man den Finger legen kann, wenn man genau hinschaut. Je tiefer unsere Meditation ist, desto klarer sehen wir die vernetzte Natur aller Dinge. Die Tatsache, dass alles, das entsteht und vergeht, in gegenseitiger Abhängigkeit von Ursache und Wirkung kommt und geht. Es ist ein Prozess, es ist nicht eine Solidität. In einem Prozess des verwobenen, vernetzten Entstehens und Vergehens kann irgendwo mittendrin irgendetwas Bleibendes sein. Das ist gar nicht möglich. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Ein Moment der Erfahrung des Sehens vielleicht 
entsteht aus den Farben, die da sind, den Formen, aus den Augen, intakte Augen, intakte Sehkraft, Bewusstsein und Aufmerksamkeit und der Kontakt dieser Sache. Wenn, diese, wenn alles von dem vorhanden ist, und Licht und Raum, dann entsteht ein Moment der Erfahrung des Sehens. Und zerfällt gleich wieder, ein Neuer entsteht, oder Hören entsteht, oder noch was anderes entsteht. Erfahrung existiert nicht per se, sondern ist ein Zusammenspiel, erscheinend, aber in Abhängigkeit entstanden, nicht fixiert oder festhaltbar. Ein Haus besteht aus dem Zusammenwirken, Zusammentreffen von Stein, Holz, Beton, Metall, Ziegeln, Glas, all den Materialien. Besteht aus der Finanzierung des Hauses, der Planung des Hauses, aus den verschiedenen Verarbeitungsprozessen, aus den Menschen, die mitgewirkt haben beim Transport, beim Bau, beim Inst bei Installationen, beim Bemalen, bei den Inneneinrichtungen ist ein Zusammenwirken von Menschen, Materialien und Prozessen. Es erscheint als Haus, das man auch als Haus benutzen kann, funktioniert das solches für eine Weile, aber ohne dass man irgendwo in diesem Haus drin etwas findet, wo man den Finger drauflegen kann und sagen, das ist Haus. Hier diese Ecke dort bei der Schwelle ist Haus. Das Ganze ist ein Zusammenwirken, Treffen von unendlich vielen Dingen und dem sagt man Haus und das ist auch korrekt. Man sagt dem so, es ist hilfreich, dem so zu sagen. Findbar ist da nicht etwas, das in sich selbst unabhängig vom ganzen Prozess Haus ist. Man sieht es auch sehr gut, wenn das Haus dann zu zerfallen beginnt. Es tut es von selber, wenn man es nicht ähm, unterhält. Hm. Häuser. Die Art, wie die Dinge, ob es Menschen sind oder Häuser sind oder Blumen sind, die Art, wie sie existieren, sie erscheinen und sind leer zugleich. Sind wie eine Spiegelung in einem Spiegel. Man sieht das, man kann erkennen, was da ist, darauf reagieren. Man findet die Spiegelung nicht. Man kann nicht in den Spiegel reingehen und die Spiegelung festhalten. Oder wie ein Filmschauspiel auf einer weißen leeren Leinwand. Wenn wir Vergänglichkeit und Dukkha, die Unfähigkeit, Erfüllung zu geben und abhängiges Entstehen und Leerheit, wenn wir die drei Siegel zutiefst verstehen, entsteht inneres Gleichgewicht und heitere Gelassenheit. Geist und Herz werden durchlässig, öffnen sich und lassen ab vom Haften, vom Festhalten. Und das vierte Siegel, Nirvana ist Friede, wird erfahren. Das bedeutet, die dritte Wahrheit von der Befreiung wird erfahren. Und einen Vorgeschmack davon erhalten wir jedes Mal in unserer Praxis, wenn wir an etwas Angenehmem, das vergeht, nicht haften, sondern es loslassen. Also das Beispiel, das heute in der Gruppe kam, ein bisschen modifiziert, wir haben den besten Gehmeditationsplatz gefunden, im ganzen Haus und in der Umgebung. Und der gehört uns jetzt. Und das ist auch sehr hilfreich, dort Gehmeditation zu machen. Aber beim dritten Gehen kommen wir dahin und da geht schon jemand. Und dann haben wir ein Leiden, das genauso lange dauert, bis wir loslassen. Und uns nannten neuen, besten Platz suchen. Wenn wir loslassen, ist ein Moment der Befreiung da. Aber es muss echt sein. Wenn wir so tun, <lacht> hilft es nicht. Es muss echt loslassen sein. Es sind Mini-Nirvanas, die wir immer wieder erfahren können. 
Wenn etwas unangenehm ist und schwierig und ich das wirklich nicht will, aber irgendwie bin ich da in diesen Raum reingeraten, bin jetzt eingesperrt und es läutet immer noch nicht und ich kann nichts dagegen tun. In dem Moment, wo ich beschließe, okay, und innerlich völlig annehme, was da ist und mich dem völlig hingebe, in dem Moment, wo mir das, wo mir das echt gelenkt, bin ich frei. Mag sein, dass der Moment nur zwei Sekunden dauert und dann kommt die nächste Welle, die sagt, nein. Und der Widerstand kommt zurück und wieder sind wir am Leiden. Immer dann, wenn wir es fertigbringen, für den Moment okay zu sein mit den Dingen, wie sie sind, erfahren wir, was Befreiung bedeuten könnte. Und ich denke, das ist sehr wichtig für uns, weil es, das heißt, dass wir nicht irgend, uns auf irgendein Versprechen einlassen müssen. Irgendjemand hat gesagt, am Ende dieser endlosen Reise gibt es was Gutes, Befreiung. Ich denke, es ist immer wieder erfahrbar und nachvollziehbar. Mini-Nirvanas sind jederzeit zugänglich. So viel zu den vier Siegeln. Die zweite Art, Buddhismus zu definieren, hat mit der sogenannten Zufluchtnahme zu tun. Und Ursula hat darüber gesprochen, gestern. Wenn wir sehen, wie alles, was wir als solid, als zuverlässig und dauerhaft betrachteten, in Wirklichkeit vergänglich ist, unbefriedigend und nicht festhaltbar ist, dann wird es auch ein bisschen ungemütlich. Und wir fangen an, nach einem sicheren Boden zu suchen. In dem Moment wird Zuflucht aktuell. Wenn alles im Dasein vergeht und selbst wir am Ende sehr bald gehen müssen, müssen wir schauen, wo wir uns dann hinwenden können. Wenn alles sich wandelt, wenn, all, wenn nichts dauernde Befriedigung geben kann, wenn nichts fassbar ist, dann drängt sich die Frage auf, wohin kann ich mich wenden? Trungpa Rinpoche hat gesagt, wir sind wie Flüchtlinge und für ihn ist das auch sehr bedeutend, weil er aus seinem Land, aus seiner Heimat flüchten musste, aus Tibet. In einer Situation, wo Gefahr herrscht, wo Leid, Leiden auf uns wartet, schauen wir, wo können wir uns hinwenden, um sicher zu sein davor. In dem Sinn wird das Wort Zuflucht verstanden. Wo, was gibt es in dieser ständig sich veränderten Welt, dem wir uns anvertrauen können? In dieser Art von Dasein kann es nur das sich ausrichten auf Befreiung sein, das Zuflucht bedeuten kann. Das Erwachen aus dieser Illusion, Buddha, also nicht Buddhismus und eine Person, die vor zweieinhalbtausend Jahren gelebt haben soll, sondern Buddha im Sinne von Erwachen. Erwachen aus der Täuschung, Erwachen zu der, wirklichen, zu der Wirklichkeit, wie sie ist. Das klare Erkennen und sich einstimmen auf die Wirklichkeit, wie sie ist, auf die Gesetzmäßigkeit der Dinge, kann eine Zuflucht sein. Wenn ich mich darin übe, okay zu sein mit den Dingen, wie sie sind, kann mir nichts mehr passieren. Solange ich sie anders haben will, als sie sind, habe ich ein Problem. Früher oder später, meistens früher, manchmal ein bisschen später. Und in dieser Situation kann eine Zuflucht sein, dass ich auf die Mitmenschen abzustützen oder sich gegenseitig zu unterstützen, auf die Mitmenschen, die in der gleichen Richtung gehen, die die gleichen Interessen haben, die erwachen wollen, die selber daran interessiert sind, zu verstehen und frei zu werden. Buddha, Dharma und Sangha. Erwachen, erkennen und sich auf die Gesetzmäßigkeit einlassen und die gegenseitige Unterstützung mit denen, die vor uns auf diesem Weg gegangen sind, die etwas weiter 
sehen, als wir und die, die mit uns zusammen den Weg gehen. Ich denke, da bleibt sehr wenig, um über die vierte Wahrheit zu sprechen. Ich werde das nur kurz antönen. Um die Erkenntnis des vierten Siegels zu verwirklichen, Der Grund, warum wir an Retreats gehen, der Grund, warum wir meditieren, was gemeint ist mit Meditation, sind das Anwenden der Mittel, der Therapien, der, das Begehen der Wege, die uns zu dieser Befreiung führen oder die Befreiung möglich machen, die uns helfen, das vierte Siegel zu erkennen und zu verwirklichen. Die vierte edle Wahrheit ist die, mit der wir vielleicht am meisten zu tun haben. Die wichtigste ist wahrscheinlich die dritte, um die geht es nämlich, die Befreiung. Und ich denke, es ist hilfreich, diese Perspektive zu behalten. Wir müssen uns mit dem Leiden auseinandersetzen, wir müssen die Ursachen erkennen und damit fertig werden. Und dazu brauchen wir all die Mittel und Wege. Wir brauchen Praxis, sehr viel Praxis. Aber es geht letztlich um Befreiung. Und was immer befreit, ist der Weg. Er muss nicht so aussehen, wie ich ihn jetzt hier beschreiben werde. Wobei ich versuchen werde, die einige der grundlegendsten Aspekte davon einfach hervorzuheben. <lacht> In Kürze besteht der Weg aus zwei Qualitäten, die wir hier üben, bereits besprochen, gestern und heute. Das Gewahrsein, Achtsamkeit, gegenwärtig sein, zum Zwecke der Erkenntnis einerseits und annehmen, loslassen, inneres Gleichgewicht, sanfte, heitere Gelassenheit andererseits. Gewahrsein bedeutet aufwachen und klar sehen, wie die Dinge sind. Aus der Täuschung aufwachen. Annehmen und loslassen bringt oder bedeutet Gelassenheit, bedeutet Heiterkeit. Bringt in dem Sinn Freude, Leichtigkeit in unser Sein. Immer wenn wir festhalten, wird das Schwierigkeiten und Leiden Probleme bringen und wenn wir loslassen, sind wir frei davon. Immer wenn wir nicht bereit sind anzunehmen, was da ist, ist es schmerzhaft, schwierig. Und immer in dem Moment, wo wir bereit sind, sind wir frei. Das ist okay. Annehmen und loslassen bringen nicht nur heitere Gelassenheit in unser Sein, sondern Offenheit, bedeuten Offenheit, Großzügigkeit, Liebe, Mitgefühl. Traditionell wird dieser Weg, diese Praxis als der achtfache Pfad beschrieben und der Vollständigkeit halber werde ich ihn einfach auflisten. Das ist ein Bereich, der Integrität im Verhalten, wo es um hilfreiches, heilsames, angemessenes Reden, Sprechen, Kommunizieren geht, um hilfreiches, angemessenes Handeln, Tun und eine Art ähm, im Leben zu wirken, in Arbeit und Beruf und Lebenserwerb, die nicht verletzend ist, die nicht lebensfeindlich ist, sondern hilfreich, fördernd, unterstützend, helfend, heilend. Der Bereich der Integrität im Verhalten. Es 
gibt den Bereich der Meditation, mit dem wir uns hier am meisten auseinandersetzen, rechtes Bemühen, und zwar das rechte Bemühen darum, aufzuwachen, gegenwärtig zu sein, zu sehen, zu verstehen. Das rechte Bemühen um Achtsamkeit, um zu sehen, wann Loslassen dran ist, wann Annehmen dran ist, wann Gelassenheit dran ist. Das rechte Bemühung um Gewahrsein, das die rechte Sammlung und Kontinuität bringt. Das Bemühen, Achtsamkeit, Stetigkeit oder Sammlung. Und es gibt letztlich Integrität im Verhalten, Meditation und letztlich den Bereich der Weisheit. Das ist die rechte Erkenntnis, ist das richtige, richtige Erkennen dieser vier Siegel, der Vergänglichkeit, der Unerfülltheit und der Nichtfassbarkeit der Dinge und der Tatsache, dass echter Friede und Befreiung möglich ist. Dieser Erkennen in sich ist ein wichtiger Schritt. Und als letztes die rechte innere Haltung. Noch einmal die Haltung des Loslassens, der Großzügigkeit und die Haltung des Annehmens, der Liebe, des Mitgefühls. Das sind diese drei Bereiche oder acht Schritte, die unsere Praxis hier ausmachen. Ich könnte sagen, das ist es, was Buddhismus ist oder worum es wirklich geht. Ich möchte mit Lama Shabkar abschließen. Im Stil der tibetischen Kultur und mit den Bildern, die man dort gebraucht hat, ermutigt er uns, auf diesem Weg zu gehen. Jetzt, wo wir Gelegenheit dazu haben. Jetzt, wo die Bedingungen dazu da sind. Jetzt, wo wir am Leben sind und bereit sind und interessiert sind. Er sagt über dieses wertvolle Leben, der Seemann sollte das Meer überqueren, solange er im Besitz eines Bootes ist. Der Befehlshaber sollte den Feind schlagen, solange ihm eine Armee aus tapferen Männern untersteht. Der Arme sollte die üppig spendende Kuh melken, während sie ihm gehört. Der Reisende sollte sich dann auf die Reise in die Ferne machen, wenn er ein ausgezeichnetes Pferd hat. Und ihr, die ihr jetzt ein kostbares menschliches Leben habt, denkt mit großer Freude und Begeisterung daran, dass ihr den großen Weg des Dharma begeht und euch immer mehr dem Ziel der Befreiung nähert. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.